0: Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e sim, nós entrevistamos uma pessoa que já ganhou um prêmio Jabuti. É isso pessoal, hoje a gente tá aqui com um podcast que é uma super entrevista com a autora Monique Mauché, ganhadora do prêmio Jabuti com o livro Flor de Gume, no ano de 2021. E ela veio aqui conversar com a gente sobre um monte de coisas, sobre zinha, sobre arte, sobre pesquisa, sobre redes sociais e inclusive sobre literatura e sobre o livro dela. E é isso, fiquem com esse nosso super bate-papo depois dos de nossos recados. Fala pessoal, vamos para os nossos recados de hoje, sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Kuai e YouTube... Tudo super literário, pesquisa lá que vocês encontram a gente com conteúdos variados. Dá essa forcinha lá que quanto mais gente seguir a gente e compartilhar, mais longe o podcast chega. Lembrando também que sempre bom vocês compartilharem o nosso podcast. Nosso podcast é uma produção totalmente independente, não tem patrocinador, não tem dinheiro. Inclusive, isso aqui é tudo bancado pro propriamente por mim. Então se vocês compartilharem compartilharem com os amigos, boca a boca, nas redes sociais, onde quer que seja, vai dar uma força muito grande pra gente. Inclusive se você tá ouvindo agora no Spotify ou no Apple Podcasts, ou em qualquer agregador de podcast que permita dar nota, vai lá e dá essa forcinha pra gente, dá cinco estrelas pra gente, que também ajuda assim como compartilhar lembrando sempre também que se você quiser ter um contato mais direto com a gente você pode mandar uma mensagem em qualquer uma das nossas redes sociais que a gente responde ou você também pode mandar um e-mail pra gente no revistasuperliterario@gmail.com com críticas, sugestões reclamações ou ideias de pauta que a gente dá o retorno por aqui e sempre quando a gente tem uma entrevista no podcast a gente deixa o nosso espaço aberto sobre outra pessoa que você gosta de ver aqui sendo entrevistada relacionada a mercado editorial autores, pessoas que estão envolvidas em projetos você pode deixar também sugestões pra gente de pessoas que vocês gostariam que conversassem com a gente aqui, e é isso, fiquem aí com a nossa entrevista com a Monique Malcher até mais e até a próxima Aqui. Em primeiro lugar, é uma honra te receber aqui, é um prazer gigantesco, Eu tive a oportunidade de falar com você pessoalmente já duas vezes aqui na, na Feira do Livre, mas recentemente numa sessão de autógrafos que a gente se encontrou lá em São Paulo,
1: aí tipo assim, é realmente uma honra te receber aqui no
0: meu podcast, sabe?
1: Estou muito feliz de, com o convite, assim, e de ter te encontrado também num evento, né, de livro, inclusive no evento do livro do Itamara, assim. Então foi muito legal aquele encontro também. Foi. Itamar que eu espero entrevistar
0: aqui um dia também, Tamara. Ah, nossa, sim, com certeza. Mas sim, é, eu queria conversar contigo... Começar numa pergunta assim bem basicona, que eu acho que é uma coisa que você pergunta pra todos os autores. Que é tipo assim, você é paraense de Santarém, né? Eu, eu aqui tô em Belém do Pará, inclusive a gente tava numa uma chuvada aqui ainda agora, que é uma coisa que acho que você sabe como é, né? Você lembra como é bem o tempo. Eu
1: moro 10 anos, morei em Belém 10 anos.
0: Pois é, né? Você tá. Você agora não tá mais. Você tá em São Paulo mesmo, agora, né? É, eu tô morando
1: aqui faz um tempo. Antes eu morei um tempinho em Florianópolis por conta do doutorado, né? Do início uhum. do doutorado. E aí, quando terminou as, o, as disciplinas, né? Aí eu resolvi me mudar pra cá. Entendi. Aí o que eu queria
0: perguntar muito é sobre as suas inspirações, né? É, você é de Santarém, é do Pará. O, eu tive a oportunidade já de ler o Flor de Gume E ele traz muito dessa, dessa sua origem, traz, traz muito essa prosa que envolve um pouco da, da vida do paraense e da vida da, da pessoa que mora perto do rio, eu queria saber como, o que te inspira, assim, para a tua produção textual?
1: Eu acho que a minha inspiração, assim, eu como leitora de livros, acho que os livros, eles são parte dessa inspiração. Eu poderia citar diversas autoras e autores que eu amo ler, né? Eu sempre falo muito é, da Conceição Evaristo, que é uma das minhas autoras favoritas, assim, uhum. é, da própria de Haas, né? Enfim, tem várias mulheres, né, é, que são importantes para mim. É, paraenses, Olga Savari, Neida de Moraes, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que me influencia na escrita, acho que a leitura dessas mulheres me influencia muito no modo como eu me coloco como escritora, é, como eu me vejo como uma trabalhadora da palavra, assim, elas me inspiram muito e também me inspiram pelas histórias né, é, que, que elas contam. Mas, para escrever, eu acho que a maior inspiração é, são as pessoas, é a observação, assim. Eu acho que isso vem muito do, da minha experiência com a antropologia, né? Pelo fato de ser antropóloga também. E por um tempo é, da minha vida, eu fui jornalista, né? Eu fui repórter. Então, eu saía para fazer matéria, conversar com pessoas estranhas, né? Uhum. É, tentar criar uma intimidade com elas. Então, eu fui... Eu era muito jovem como, quando eu fui repórter. Eu acho que eu tinha uns 23 anos, por aí, eu quando eu comecei na reportagem, a, e, e enfim, trabalhei com muitas pessoas, sempre lidando com pessoas, conversando com pessoas e perguntando coisas que às vezes as pessoas não queriam responder, <risos> né? Então, eu acho que isso tudo me formou muito como uma grande observadora dessa matéria humana, assim, e isso me inspira muito, estar com pessoas é, para além da, da internet, para além dos livros, para além do cinema, é claro que eu tenho várias referências que vão me inspirar, que são de, de linguagens artísticas variadas, mas eu acho que a base da minha, da minha inspiração, primeiro que a minha inspiração é criada, né? Eu crio uhum. essa inspiração. Eu não acredito que é algo que vem do nada e, <risos> e uma é uma luz que bate sobre minha cabeça. Mas eu acho que essa, essa inspiração ela é, é, ela é criada, é algo que eu vou em busca. E eu me sinto, eu sempre brinco que eu falo que eu sou uma escritora-tatu, que eu vou na profundeza cavar as coisas, <risos> né? Cavar as minhas ideias. E eu acho que as, as maiores ideias é, estão no material humano Conversar com as pessoas Ou entrevistá-las Ou é, cadernos antigos Diários é, Prestar atenção no que está acontecendo No mundo Então eu acho que eu não consigo é, Ficar alheia ao que está acontecendo Ao meu redor E isso me inspira né? Por isso que eu sempre falo que as mulheres da minha família Sempre foram A maior inspiração para mim Minhas avós, minha mãe é, porque essas mulheres foram que me apresentaram o que é ser mulher politicamente, socialmente né, no mundo, como é estar no mundo sendo mulher, como é que o mundo se apresenta para essas mulheres, então foi a partir delas, elas me apresentaram o mundo, a poética, como olhar para esse mundo tão retalhado através do olhar poético, isso nenhum livro me deu de início. Foram as mulheres da minha família que me deram esse presente poético, esse olhar, né? E depois, todas as inspirações que eu posso passar três horas falando <risos> vieram e continuam. Claro, eu amo é, ir ao teatro. Acho que o teatro é uma coisa, da dramaturgia é uma coisa que me pega muito. assim O cinema também, né? Eu basicamente vou toda segunda-feira ao cinema. É um ritual que eu tenho. É. E o teatro foi uma paixão dos últimos anos. Eu acho que a dramaturgia está muito presente na forma como eu escrevo. De imaginar é, uma cena, de imaginar uma plateia. É, acho que tudo isso foi se incorporando na forma como eu crio.
0: Eu acho engraçado essa coisa que você falou sobre a... A inspiração, a gente não tem uma iluminação divina, né? Isso uhum. é uma coisa... A gente, já, a gente já entrevistou alguns autores aqui no podcast. E eu acho que é um consenso entre os autores que o trabalho da escrita, a labuta da escrita, é um trabalho non-stop, né? Você pode estar tá agora descansando, dormindo, vendo um filme, relaxando. E você, às vezes, está pensando no que você vai produzir, né? E a própria... Essa coisa da recebia ah, recebi a inspiração divina dos céus. E não, né? É um trabalho que você está fazendo o tempo todo, né? E esse trabalho traz uma construção... Para o texto que você vai desenvolver propriamente... De quando você senta... Na hora de escrever ou de digitar... Não sei, você é... Adepta da escrita à mão? Você gosta de digitar? Como é?
1: É, para mim... Eu acho que eu fui entender essa... Essa coisa da inspiração... Acho que você passa a entender isso... Quando, quando a escrita passa a ser o teu trabalho, assim, é, que você passa a pagar contas com a escrita, <risos> ou que você não necessariamente passa a pagar contas, mas você tem um livro para vender, você tem uma zine, uma plaquete para vender, uhum. e você está produzindo ali no dia a dia, né? É, não para. Então, tem dias que você... Não, realmente essa ideia não vai vindo nada, então hoje em dia eu sempre falo isso, no, até mesmo nos cursos que eu dou é, para os alunos, eu, eu digo o seguinte, não existe mais para mim a página em branco, é, o medo da página em branco, porque quando eu vou escrever, com, é, fico de frente para essa página em branco, é, não me dá mais a ansiedade de o que eu vou escrever, Talvez, em algum momento, eu tenha, sim, outras ansiedades. As minhas ansiedades na escrita, elas mudam, mudando. É, eu fico ansiosa com... Ai, meu Deus, tem que terminar. Eu quero terminar. Não aguento mais estar trabalhando nesse <risos> livro. Já faz muito tempo que eu estou trabalhando nisso. Já quero trabalhar em outra coisa. Acho que a minha ansiedade é muito nisso, assim. É, se eu estou indo pelo caminho mesmo que eu quero para aquela história. Mas ansiedade da página em branco, eu não tenho mais. Porque a partir do momento que você não acredita mais que essa inspiração vem de algum lugar, que isso é um dom. Eu acho que tudo isso foi é, criado para que a gente entendesse que só algumas pessoas podiam escrever e outras não, né? E as pessoas que poderiam escrever tinham classes sociais é, diferentes, tipo, tinham mais dinheiro, né? É, eram pessoas que poderiam escrever, digamos assim, é, e pessoas mais pobres, é, por muito tempo, entenderam que não poderiam escrever, pessoas LGBT, mulheres, né? enfim, toda, é, tudo isso que a gente já sabe. Então, eu acho que essa coisa do dom era aquele que recebe o dom, né? aquele que recebe a inspiração. E quando a gente quebra isso, a ideia da inspiração que chega, que é dada por algum ser divino a gente também é, retoma politicamente o nosso lugar, né? a nossa fala, enfim, contando outras histórias. Então, isso, quando eu penso muito na questão da, da, é, dessa inspiração, eu, eu penso isso, que eu sou uma trabalhadora da palavra, então eu vou em busca dela, eu vou em busca dessa narrativa. É, eu não uso muito cadernos para escrever, eu uso muito cadernos como diários Eu tenho diários de viagem, diários de livro, tipo, estou escrevendo livro, então mantenho um diário sobre a escrita do livro é, Quase nunca publico essas coisas Algumas vezes eu publiquei trechos de diários pessoais é, em zines, escaneei, algo assim é, mas os, o caderno é, não é um lugar que eu escrevo para os meus livros, para as minhas ines. Eu geralmente é, tenho um, um bloco de anotação muito grande, enorme, infinito, que faz com que eu não tenha medo da página em branco, porque eu tenho esse bloco infinito. E eu, Então, quando eu vou escrever, eu acesso esse bloco de anotações... Eu, eu brinco assim que eu tenho uma composteira, né? que eu boto tudo ali, que pode até ser considerado lixo, mas para mim não é, e eu acesso esse bloco e de lá eu posso ter várias ideias para escrever, eu parto sempre de alguma coisa que a Monique do passado já anotou, né? é, que ela já catalogou, então eu não tenho esse problema com inícios, é, talvez eu tenha problemas com finais, né? como a maioria dos autores. A gente nunca, a gente fala assim, a gente não termina um livro, né? A gente desiste dele. <risos> Essa é a verdade. Mas é por aí. Eu sou muito tecnológica, assim. Eu gosto, por exemplo, tenho máquina de escrever. Gosto de escrever algumas coisas na máquina é, quando eu tô fazendo é, publicações artesanais e tudo mais. É, escrevi uma parte do livro novo que eu tô escrevendo na máquina. Aí depois eu Passei tudo para o computador. Fiquei muito chateada comigo mesma, que não um trabalhou <risos> para fazer isso. Mas, às vezes, é assim, eu vou sentindo, sabe? Ah, dia tal, eu tô assim, eu quero escrever. Mas, geralmente, isso se dá no computador, no celular. Eu escrevo muito no celular. Porque, em vários lugares onde eu tô, eu sempre tenho uma ideia. Isso que tu falou é algo muito real, assim. Acho que o trabalho como escritor, né? Como escritora, é um trabalho que é 24 horas. É claro que tem parte do meu trabalho que eu coloco assim até 6 horas, 7 horas, isso aqui acabou. As partes mais práticas, assim, mais burocráticas, digamos assim. Mas a criação ela não para para nós. Né? por mais que eu diga, assim, eu posso estar em qualquer lugar, no aniversário de criança, em qualquer lugar, não tem como a observação, esse, esse la, meu lado não vai, não dorme, ele não dorme, né? essa Monique não dorme.
0: É, ainda nessa, nessa direção, que a te perguntar sobre o Flor de Gome também, que o Flor de Gomes, eu entendo que ele misturou um pouco de tudo isso que você me falou, né, suas inspirações... É, as suas origens, vivências, é, e o Flor de Gume, ele tem uma... Ele é um livro de prosa, da, da, ele dá para se definir como um livro de prosa, de contos, né? Mas ele tem uma, uma poética, um, um lirismo é, incluso no, no texto, que é, é, assim, é até um elogio, tá? Mas é diferente de Não, muita coisa que eu já li, sabe? <risos> É diferente de qualquer coisa que eu já li de contos, assim, de, de, é, assim, quase crônicas, né? É quase coisas... Eu imagino que muita coisa tenha sido vivência sua direta, né? É, e eu queria saber como é que funcionou a produção desse texto, assim, essa coisa meio poética, meio lírica, mas ainda prosa, contos. Como é que foi isso?
1: É, eu acho que o livro, ele confunde muito, porque enquanto eu tava escrevendo eu realmente não pensava no que o livro, é, no que ele ia ser, assim, como eu ia definir o livro. É, essa definição, ela veio depois, eu acho que por uma, por uma questão mercadológica, né? Você de ter que definir para a venda do livro o que, é que o livro ia ser, e a gente definiu ele como contos. Mas eu tinha pensado no livro que funcionasse, que cada história funcionasse é, separadamente e ao mesmo tempo que cada história estivesse conectada. Então, eu não queria lançar um livro que fosse uma reunião de vários contos que eu escrevi durante vários anos e tudo mais, é, que eu, tenho, eu já tinha material para isso e esse material não foi publicado ainda nem nada tem outros contos mas o Flor de Gumi ele foi pensado para ser é, para tudo estar tá conectado então a personagem principal ela vai é, aparecer em vários desses contos né é, as pessoas ficam ah, é a mesma personagem será que é a mesma personagem mesmo nos contos alguns contos acho que no máximo dois contos são narrados tem narradores diferentes, e um deles é narrado por um homem que é o avô, que eu gostaria que tivesse uma voz masculina narrando um dos contos, mas que essa voz trouxesse uma outra questão, que não é a questão do personagem do pai, né? Que perpassa os outros contos. Mas eu acredito que o Flor ele poderia sim ser lido como um livro, como um romance. É, e eu acho que a forma de eu escrever, apesar de eu ter uma, uma proximidade com a prosa, ah, eu cresci lendo muito mais poesia do que prosa. É, quando eu falo isso, algumas pessoas ficam assim, nossa, sério, tu escreve prosa e lê muito mais poesia? Sim, eu leio muito, tanto que é quando eu vou editar livros, a maioria dos autores que me buscam para fazer edição, são autores que estão publicando poesia, é, e é muito doido, porque eu não publico poesia, né, é, poderia dizer assim, poemas, porque a poesia tá na prosa, né, é, são coisas diferentes, mas eu sempre li muito mais poemas, né, livros de poemas, eu acho que isso foi uma interferência muito grande é, da minha mãe também, que gostava e gosta, né? <risos> muito de Carlos Drummond, Cora Coralina. Uhum. Então, é, ela me apresentou essas coisas. Eu também tive muitas professoras, né? É, de literatura que puxavam muito a sardinha <risos> para os poemas, né? Para poesia. E eu. Eu gostei, né? Eu gostei disso. Eu nunca vi um livro de poesia como algo para se ler rápido, algo para se ler devagar. Então, o Flor de Gume, ele tem essa característica, parágrafos curtos, em que eu destaco os versos, né? Então, isso tem muito na minha escrita, o destaque dos versos. É, porque eu quero que as pessoas passem um tempo com aquele verso, que eu acho importante. É, eu, até, eu até trato como verso, né não, não seria uma linha, né? uma frase. É um verso mesmo. Então, isso a poesia é bem presente no que eu escrevo. Então, eu não penso muito nas definições. Eu acho que eu penso nas definições quando eu estou atuando como pesquisadora. Agora, como criadora, como escritora, eu não penso nessas definições. Eu acho que elas vêm muito exterior, né? Tanto que os leitores... É, essa coisa de me apresentar como alguém que escreve prosa poética não foi algo que eu foi algo que eu abracei de tanto que as pessoas falam eu falei ah legal isso eu gostei eu acho que eu vou usar isso explica melhor essa salada dá para explicar melhor essa essa salada de coisas e realmente é isso é, diz muito sobre mim essa mistura de prosa com poesia, né? Essa poética muito forte na prosa, que é uma forma como... Não é só do Flor de Gume, eu acho que é algo que está presente em tudo que eu escrevo, né? E sobre o Flor ser... Tem muita coisa é, da minha vida, eu acho que necessariamente não da minha vida, mas eu acho que o, a questão geográfica e a composição das avós, né? É, do livro foram muito, foi muito baseado mesmo nas minhas avós que eu acho que é, eu, vi ela com, eu vi as duas como personagens incríveis assim é, e eu quis trazer porque uma das minhas avós era Herveira né, é, também ensinou várias crianças a ler e escrever e a outra avó era pintora, então eu que quis trazer isso para as personagens é, quis trazer o cenário né, de Santarém é, porque eu não lembrava de nenhum livro é, recente, contemporâneo, né? que trouxesse Santarém dessa forma algo. É claro que eu não tenho acesso a tudo, mas ali, para mim, como leitora, eu não, não tinha acesso a algo e eu pensava, bom, pode até existir, mas eu quero contar alguma história que tenha esse lugar, né, que eu possa contar nesse lugar e tudo mais. E falar sobre várias outras questões que eu queria falar relacionadas à violência contra a mulher e a criança. Então, uma coisa que acontece muito é as pessoas acharem que a história da Sílvia é, de violência é a minha história, né, é, então eu fico até feliz, porque eu acho que então eu é, criei uma narradora crível, espero que nos outros livros as pessoas continuem achando que <risos> sou eu de algum ponto, porque eu acho que isso também traz uma força para a narradora que eu criei, né.
0: É, o Flor de Gome, ele tem isso que você falou, né, diversos né, parágrafos curtos, tem o lirismo, e ele tem, às vezes, aquela frase que é um, um pacto forte na gente, né? De a gente realizar que muito daquilo é verdade, é daquele jeito mesmo, né? E uma protagonista que traz muita realidade pra gente. Eu acho que esse que é o maior impacto, porque, assim, não é um livro tão grande, né? É, é, é um, é um livro... curto. De 150 páginas, 150 e pouquinhas páginas. Mas quando você termina, primeiro que não é um livro para ler de uma vez. É um livro que você precisa, assim como uma poesia, sentar, ler um trecho, talvez não um conto inteiro, mas um parágrafo, e absorver. E à medida que você vai absorvendo, você vai entendendo um milhão de coisas daquilo que tá escrito, né? Você escreve a poesia? Tem vontade de publicar?
1: Então, eu, eu escrevo. <risos> eu escrevo, e às vezes eu, eu, eu penso nisso talvez um dia publicar um livro de poemas. Ou talvez não, sabe? Tipo, Acho que talvez nem precise, assim, porque eu, eu gosto dessa coisa de usar a prosa e a minha prosa naturalmente, assim, eu, eu não sento para escrever e penso assim, nossa, você é poética. É só a forma como eu escrevo, assim, naturalmente já é, então, eu, eu acho que nesses últimos anos eu tenho entendido que eu já tô escrevendo poesia, né? É, com, com essa minha essa minha forma de escrever prosa e o próximo livro assim eu estou terminando o livro novo e eu olho para ele e penso pô tá de novo com essa linguagem <risos> que aí entendi que é a minha voz né é, é a minha voz assim mas é, às vezes eu publico por exemplo Textos pequenos no Instagram e tal, e as pessoas já se referem, ai, ah, amei teu poema, isso ainda me causa um pouco de espanto, eu fico assim, nossa, é tipo assim, um texto, eu sempre falo é um texto, né, mas as pessoas elas intitulam, elas sentem como, né, um poema, algo assim, então eu acho que isso são coisas que eu com o tempo ainda não tenho respostas, mas eu acho que com o tempo eu posso ir amadurecendo essa ideia, talvez. De publicar um livro que eu abertamente diga: olha, isso aqui é um livro de poemas.
0: Entendi. É, até falando nisso, né? Você tem algumas outras pequenas publicações, você é pesquisadora, tem, já fez mestrado, é uma artista, você. Eu já vi no seu Twitter aqueles trabalhos de colagem, né? A própria ar, as artes do livro são suas também, né? É, você tem. É, um multi-artístico, multi né, de leitura e escrita. E você mistura um pouco de tudo na produção, né? Eu já vi você comentando que o próprio Flor de Gume tem muito da manique pesquisadora no meio também, né? Como é que é essa, esse multitasking, <risos> assim, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo?
1: Nossa, Vitor, isso hoje parece ser algo muito bom e é. Só que eu acho que eu levei um tempo grande é, da minha vida para entender que isso era algo que poderia coexistir e que o trabalho artístico, ele podia ser esse trabalho povo assim, né? Ele podia ter esses vários tentáculos conversando, é, porque eu acho que eu cresci é, em um ambiente onde... Em uma sociedade, né? A gente cresceu, cre cresce nessa sociedade que é, tipo... Você precisa escolher uma coisa, né? É. É, o que você vai ser quando você crescer? Né? Então você já é alguma coisa, né? Essa pergunta eu acho que é uma pergunta bem violenta para as crianças porque faz a gente pensar muito lá na frente sobre questões que parece que só a gente só vai ser importante quando a gente escolher uma profissão e isso está muito atrelado ao capital né a como o capitalismo funciona você precisa escolher algo e ser, e, e ser o melhor naquilo né é, enfim e eu eu durante muito tempo eu ficava assim ah mas eu quero desenhar aí ah, eu quero ou quero pintar Aí, ou quero ser jornalista ou eu vou ser antropóloga. Aí, ou vou ser escritora, aí, sabe? Aí eu ficava sofrendo e isso tudo me interrompeu de eu levar para frente as coisas que eu queria fazer. E quando eu entendi que, na verdade, eu era uma artista e que eu podia usar todas essas experiências e todos esses lugares que eu passei, foi que formaram a artista que eu sou. E eu, não, eu simplesmente não consigo... É, e não, isso é uma coisa assim que não tem como eu jogar fora todas as experiências que eu tive. É sendo repórter de rua, sendo antropóloga, enfim, eu sinto que eu faço tudo isso. Então, quando eu escrevo, a minha forma de escrever de compor um livro tem muito de tudo isso. Porque quando eu vou pensar em escrever uma cena, eu penso nesse cenário, eu penso na cor desse cenário, na disposição das coisas. Não significa que eu vou é, mostrar isso para o meu leitor que eu vou narrar exatamente a casa lá do flor de guma e cada negocinho que tem dentro da casa, é, mas que eu sei como é essa casa, porque eu desenhei essa casa, porque eu desenhei os objetos dos contos, então eu sei como são esses objetos, a cor deles, e nem sempre isso vem no texto, mas isso me ajuda na, na escrita. E eu acho que isso traz uma, uma espécie de velha semelhança assim, para o que eu estou escrevendo. É, e a pesquisa vem muito nesse, nessa base de é, quando eu vou sentar para escrever no computador, no caderninho, seja lá onde eu for no celular, eu já estou munida muito da pesquisa. É, isso é algo que eu, então eu entendo que eu já estou escrevendo enquanto eu estou pesquisando, quando eu estou desenhando, é, pesquisando, pintando, tudo isso é um processo para quando eu chegar na frente do computador. É, eu brinco que tem uma um, uma forma de falar para isso que fala assim: quando você vai sentar e fazer uma coisa de uma vez só, fala assim, é. eu vou dar agora. <risos> Verdade. Falo muito. E aí a gente esse momento de eu vou dar agora, entendeu? Você é. tá aqui, vou dar nesse texto. E aí parece que eu já ouvi algumas pessoas falando assim, nossa, tu é uma máquina de escrever, tu escreve muito rápido, sentou escreveu, não você... sei... Não é, eu não sou a máquina de escrever. É que a gente entendeu que a escrita é só esse lugar que é do digital e do, da caligrafia. E a escrita é todo esse processo. Então, eu tô escrevendo, quando eu vou escrever, eu vou dar ali lá no texto. Eu já tô escrevendo há muito tempo, pesquisando há muito tempo e obcecada com aquele tema. Então, eu estou totalmente preparada para aquela escrita, né?
0: a é você é aquela pessoa que está o tempo todo escrevendo, né?
1: Sim. <risos> <risos> Às vezes é cansativo. <risos>
0: Às vezes recebe a visita do Bernaltinho, né? Infelizmente.
1: É, nossa, muito! Assim, eu, e isso eu tenho que... E isso é uma coisa que nos últimos anos eu... É, como eu trabalho em casa, eu coloquei horários para mim porque eu preciso ter esse limite senão você não tem limite quando é criação, né? Ah, eu vou pintar para relaxar pô, isso também é meu trabalho, entendeu? Então é. eu fui arranjar outros hobbies para fazer <risos> outras coisas para fazer também Isso foi muito
0: ruim na pandemia? Trabalho na pandemia? Burnoutinho é. na pandemia? Como é que foi?
1: <risos> eu acho que a pandemia para mim, eu fiquei super obcecada é, com o trabalho e isso é uma questão para mim tem essa coisa das pessoas falarem que eu sou uma máquina de produzir, que eu sou uma máquina de... Ah, acabou o zinha já vai publicar outra, não sei o quê. Mas é porque eu acho que a escrita, esse, a escrita e a criação é um lugar onde é muito também... Uh, que eu me sinto muito em casa, então eu consigo lidar com várias coisas fazendo isso, assim. É, e a pandemia foi bem lascada nesse sentido, porque eu exagerei, assim, no trabalho. É, eu acho que eu é, participava de não sei quantas lives na semana, assim, minha cabeça... É, então, eu foquei muito nisso. Eu acabei produzindo bastante. É, parte do livro novo eu produzi na pandemia, e depois eu joguei fora o que eu tinha produzido, porque eu achei que não estava bom, não era legal, não conversava. Uh, mas eu acabei é, durante esse processo da pandemia, focando bastante nas publicações das Inis, assim porque eram algo que eu podia misturar é, pintura colagem é, então eu acho que era uma publicação mais livre, por isso que eu não abro mão da, das publicações artesanais porque é uma outra linguagem, eu acredito que é uma outra linguagem que você não vai encontrar num livro meu é, é, to é totalmente diferente a forma, o texto.
0: É, aí eu fico imaginando, né? É, eu tenho um pouco essa coisa do multitasking, fazer mais de coisa ao mesmo tempo. É, eu falo sempre que é aquele método do trabalho de faz 50 mil coisas ao mesmo tempo, eventualmente elas vão ficar prontas. Porque se eu for cair uma só, não vai sair. <risos> isso,
1: exatamente, exatamente.
0: É bem é isso, assim. né?
1: É, dizer, é. A mente borbulhando de tanta ideia E aquilo te persegue Eu sinto assim que é uma perseguição Eu preciso botar isso em algum lugar Entendeu? Aí quando eu vejo Tem uma publicação É verdade <risos> Eu falo que, fosse, que seria como se
0: tivessem Slots na minha cabeça Espaços assim é, Nossa, Qualquer sim. tarefa vai ocupar um só E os outros vão ficar vazios Atrapalhando por estarem vazios Então eu preciso ocupar eles também <risos> Sim só que aí, de vez em quando, a gente acaba recebendo a visita do Bernaltinho por causa disso, né?
1: É, tem que estar tá se controlando, né? Eu é. acho que... Eu tô, eu não sei se tu tem isso, mas eu tenho uma coisa muito grande que é o hiperfoco nas coisas. Então, é, eu posso fazer várias coisas, mas, por exemplo, o período que eu passei aprendendo colagem, eu passei meses só fazendo isso. É, então assim, eu escrevia bem pouco Eu falava, ah tá, vou escrever aqui 10 minutos Tá, agora colagem, 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 colagem Dia todo, dia todo e, Então quando eu vou aprender sobre um assunto Eu quero esmiuçar tudo Daquele assunto, tudo, tudo Absolutamente tudo, até eu sentir Que de alguma forma eu domino aquilo né
0: Eu tenho hiperfoco Para algumas coisas bem específicas Às vezes eu fico obcecado com alguma coisa assim, Podcast é uma coisa que eu sou obcecado
1: Edição,
0: microfone, esses equipamentos, tudo que tá aqui em volta, aqui que eu tô me enrolando toda hora que me batendo. É muito isso. O que acontece muito de hiperfoco comigo, por exemplo, é joguinho. O joguinho de celular é uma praga na minha vida. O último foi justamente na pandemia, que foi um joguinho, que é um estilo Guitar Hero, que chama Beatstar, que eu joguei ele o suficiente até entrar no top 100 do Brasil. Eu realmente fiquei obcecado. Eu fico obcecado com essas coisas.
1: Pois é, e aí a gente tem que lembrar de voltar, né, é. voltar, então a pessoa que faz muitas coisas, ela consegue dar conta, mas com o tempo também ela vai aprendendo como administrar, então acho que são fases que você está mais interessado por um, um, um assunto, então eu faço colagem, mas isso não significa que todos os dias hoje eu faça uma colagem. Então, tem mês, por exemplo, que eu passo sem fazer nenhum trabalho de artes visuais. Tem, tem, tem meses que eu tô muito mais trabalhando em várias capas, é, e tô focada nisso, né? E tem horas que eu falo, não quero nada disso, eu só quero escrever. Então, acho que são fases, assim.
0: É, eu acho que acaba passando a produção artística a passamento por isso mesmo, né? Não vai ter muito jeito. O artista, assim... Poucos artistas se sustentam da própria arte, de fato, né? Então, a grande maioria dos autores que a gente conhece vão estar, tá, em algum modo, no monte multitasking. Vão ter a produção literária e também vão ter alguma outra é, profissão, não digo paralela, aliás, digo paralela, né? Mas, às vezes, é a profissão que sustenta a pessoa e o, o, a literatura acaba sendo um suporte extra, de fato, né? Pouca gente se sustenta, ah. de fato, de literatura do Brasil, né?
1: Feliz Nossa, infelizmente totalmente eu hoje eu, eu digo que eu vivo de literatura mas assim é um malabarismo muito louco para pagar minhas contas viver minha vida porque é isso é são, além das publicações é tipo dar cursos é, dou cursos grandes é, faço capa e faço prefácio e edito livro é, então assim faço mentoria então é muita coisa para poder ir seguindo em frente evento, né, então é muita coisa assim, não é efetivamente eu só escrevo e publico e, sabe não, né, então são muitas coisas quando eu falo que eu vivo de literatura as pessoas, algumas pessoas pensam que é só o livro, né eu, eu é. vendo livro e aí eu falo não, eu vivo de literatura, mas de, é porque dentro da literatura tem mil coisas que eu, possa fa que eu posso fazer, né
0: não, às vezes o pessoal vê, ah, sei lá, flor de gume vendeu 100 mil cópias. Cada cópia uhum. custa 60 reais, então ela ganhou 6 milhões de reais, por isso que ela tá rica, né? E, é. e obviamente <risos> não é desse jeito. Tem alguém ouvindo Mas, olha, que olha, acha deixa que deixa é eu te falar jeito.
1: que o autor no Brasil geralmente ganha entre 5% e 10% do preço de capa. É, do valor de capa, infelizmente, né?
0: Isso, né? O Flor de gume, ele teve toda essa parte, ele foi publicado em 2020, né? Foi maio de 2020 que eu recuperei aqui, né? Já já foi em início já a gente tava Oi. entendendo ainda o que que era a pandemia e nesse meio tempo da publicação do livro você teve a saga para publicar que eu sei que você teve bastante dificuldade nisso você chegou a pensar num num crowdfunding né num financiamento coletivo Oi. mas até que você chegou na que na época era a editora pollen agora é a Jandaíra né no o selo é fe, fe, eu, esqueci, eu esqueci o nome Ferina. do
1: selo Isso. é Ferina.
0: Ferina né como é que foi esse processo? Desbravar o mercado editorial.
1: É, cara, eu sempre gosto de contar essa história assim, porque quando você. Quem me conhece hoje, lê e tal, e, fica... e às vezes eu vou nos lugares e as pessoas falam: pô, ganhou. Ah, ganhadora de prêmio, né? Tá com a vida resolvida. Assim. É. Aí eu falo: gente, senta aqui, eu vou contar essa história. Contar então, uma história por... aqui, né? Vou contar uma história aqui para vocês. Querem ser escritores? Vou contar uma história para vocês. É, eu não, não tinha. assim, Quando eu terminei de escrever o Flo de Gumi, eu não tinha noção nenhuma do que era o mercado editorial. É, eu não tinha noção de como, como era a relação entre autor e editora, como era a relação. É, com é, eventos, é, o que que tinha no Brasil de evento, ó, eu assim não sabia nada, nada mesmo assim. Então o que eu, ia, o que eu fazia é eu ia para a é, livraria e eu olhava os livros e aí eu anotava alguns nomes de editora e comecei a fazer uma pesquisa. Aí entra na coisa do, do hiperfoco. Aí comecei a fazer uma pesquisa sobre as editoras, é, livros que eu já tinha, e eu olhava e falava, nossa, bora ver como é, como é que faz para enviar. Aí comecei a ver vários vídeos, várias coisas, entrei num mundo de, é, de vídeos de coaching, entrei e voltei. <risos> Pisei nessa terra e voltei... Fui parar desse universo, né? Aí eu falei, não, eu acho que não é bem assim. É, senti que não era muito por, por esse caminho. E aí eu... Cara, o que eu era muito próxima nessa época... Porque eu pesquis, sempre pesquisei quadrinhos. Então eu ia muito nos eventos de quadrinho. É, só que eu ficava pensando... Pô, mas eu não vou publicar um quadrinho, né? Só que eu pensei, eu vou usar aquilo que eu já sei. Então... É, vou mandar para as editoras, essas editoras que eu pesquisei aí. Aí cheguei um monte de editoras, é, editoras independentes e tal. Mandei o livro para várias. Acho que eu devo ter mandado para mais 30, assim. É, não tive respostas, quase nenhuma. Algumas eu tive resposta automática. Outras falaram: Ó, ah, vamos ler. Em algum momento. E é isso. E essa é a realidade do mercado brasileiro, né? É muito difícil publicar. E aí eu fiquei assim: eu tinha muita pressa. E Eu mandei o livro, o prêmio SESC de literatura. E aí mandei. Não, não, não cheguei em nenhum lugar. <risos> Nunca soube onde eu já cheguei nessa competição. E aí eu pensei: nossa, se. Será que o livro é bom e tal? Eu entrei naquela coisa. Aí falei, não, para com isso. É claro que o livro é bom, vamos continuar. E aí eu pensei, vou fazer o um financiamento coletivo. Porque era algo que era muito próximo para mim em relação ao que eu acompanhava dos quadrinhos, os quadrinistas. Eles fazem o tempo todo o financiamento coletivo, né? É, isso é algo bem comum, assim, no meio dos quadrinhos. E aí eu falei, é isso, vou fazer um financiamento coletivo. E comecei esse financiamento coletivo, era, ter, era um financiamento coletivo para 100 livros. E eu já desesperada, como é que eu vou vender 100 livros, cara? E eu fui panfletar num, num encontro de final de ano é, do clube de escrita da Jarid Arraes. E lá eu conheci a Jarid. E aí ela perguntou o que era aquele panfletinho que eu tava <risos> panfletando. Aí eu falei que era o financiamento coletivo. Ela falou, então eu quero ler esse livro. Eu achei que ela ia comprar uma cota do livro. E aí uns dias depois ela me mandou mensagem, tinha trocado e-mail né, e tal. É, telefone, e aí ela me mandou mensagem, ela falou, olha, vamos ter que encerrar esse financiamento coletivo, porque eu vou te publicar esse livro, eu não vou deixar de publicar ele assim, sem exemplares, tipo assim, esse livro é muito bom, e esse livro, eu lembro da Jari de falar pra mim, no telefone, ela falou, esse livro vai ganhar um prêmio, eu falei, gente, Que exagero! <risos> é, e aconteceu mesmo o que ela disse, né? Ela, ela, foi uma, ela foi e é uma pessoa muito especial pra mim, se tornou, além minha, de minha editora, minha amiga. E antes disso, era uma das minhas escritoras favoritas. Então, assim, uma relação muito doida de várias coisas acontecerem. E aí o livro tá aí, na, já tá na terceira repressão e tal. É, foi definitivamente <risos> um sucesso, né? E Sim. rendeu o prêmio, o prêmio Jabuti, né? Sim, isso aí também é algo muito doido, que realmente eu não esperava. Inclusive, eu nem queria mandar pro prêmio, né? E uhum. aí, os amigos não Monique, para de ser doida. <risos> Tem que mandar assim e tal. Porque eu nunca pensei assim, tipo, eu nunca tive como sonho ganhar um prêmio. Uhum. O meu sonho era ser lida. Eu queria ser muito lida, assim, tipo... Sabe, é... De, de uma forma assim, eu quero ser lida por várias pessoas, pessoas que não leem há muito tempo, me lê pessoas que acham que não gostam de ler, vão me ler essa é a minha vontade sabe?
0: Eu imagino é... eu fico imaginando, eu já conversei aqui no podcast com o Alê Santos que também já ganhou um, um Jabuti foi indicado a outro também é... o que que passa na cabeça do autor quando ele ganha um, um prêmio desses, porque assim, é a é possivelmente, acho que o maior prêmio que tem hoje da literatura nacional, né? É uma honraria, é um reconhecimento de trabalho, né? Como é que foi isso, assim, pra tua cabeça?
1: É, eu fui, quando eu fui olhar os... Porque primeiro eles publicam, né? Os semifinalistas, são dez. E eu fui olhar no dia, porque eu pensei assim, pô, vou ver quem dos autores que eu gosto, né? Acompanha, vai estar tá na lista. Eu já fui assim, não era uma coisa pessimista. Era aí que uhum. eu pensava... Não, eu mandei, mas, pô, Monique, né? Seu primeiro livro. Quando eu olhei, era a primeira categoria e tava lá, Flor de Gume. Eu, gente, eu me tremia toda, assim. Só de ser semifinalista. Então, eu, eu, pra mim, quando eu vi meu nome como semifinalista, assim, eu poderia até não ganhar, entendeu? Na boa mesmo, sem, sem, é, sem historinha. Eu realmente falei, pô que massa, é isso, eu tô feliz isso já é um grande reconhecimento e, e aí nesse, a partir desse momento que eu me vi como, é, depois como eu quando eu me vi como finalista entre os cinco, eu fui fazer uma pesquisa e levantar quais as mulheres do Norte que tinham ganhado esse prêmio. E eu fiquei muito triste porque eu, algumas matérias queriam me colocar como assim, de eu estar feliz por ser a segunda mulher do Norte a ganhar o Jabuti. E na verdade isso é um fato de tristeza, assim, porque a gente tem é, uma produção enorme né, de autores e é, que a gente não está lá, não está figurando e é, foram vários sentimentos assim <risos> muito loucos e, e me conectar também com a imagem é, da Olga Savary lembrar muito dela e recentemente ela tinha morrido em 2020 né acho que é 2020 que ela morreu é, e aí me conectar e ela ter, ter sido a primeira mulher no eixo de literatura né eu falo a ganhar o prêmio Jabuti do Norte. Então, isso foi muito forte para mim, isso bateu muito forte. Eu acho que eu tive que segurar muito a minha emoção também, porque a minha mãe também ficou muito abalada, assim. Minha família ficou muito abalada, foi algo muito grandioso pra gente, na nossa família. Uma família de professoras, né, do interior. Então, assim, isso foi, foi algo realmente que eu não, eu nunca imaginei que eu, eu, eu não era nem um sonho para mim, porque nunca passou pela minha cabeça que isso fosse algo possível. Então, eu nem sonhava nisso. Eu sempre falo que o Jabuti se tornou um sonho depois que ele se realizou. Legal essa frase.
0: O que ia falar é que, incluso nisso, tem aquela coisa: né? você mesma falou de autor paraense, você é mulher, sempre vai entrar aquela coisa de assim, ah, literatura feminina ou oh, uhum. é paraense, então é literatura regional essa discussão que a gente vê esses tempos no Twitter né? É, literatura nacional é eixo Rio-São Paulo qualquer outro estado é literatura regional
1: nossa, sim
0: e é interessante ver essa questão aplicada ao próprio prêmio Jabuti né, que a gente vê que assim, a gente tem em autores aqui, N autores famosíssimos autores com trabalhos reconhecidos mundialmente mas meio que ele não é reconhecido dentro do próprio país né? É, ele vira literatura regional não é um livro de, de, de fantasia, de ficção não é um romance, é literatura regional virou esse termo guarda-chuva gigante, e fica essa coisa, né, o autor que sai daqui sempre tá meio que tentando fugir disso, mas também sem esquecer as origens, né?
1: Sim, eu acho que isso é, isso é algo muito presente, e eu sempre falo que eu me vejo como uma autora, é, uma, uma autora brasileira, mas nascida no norte, né? É, porque eu não gosto de me colocar como uma literatura regional exatamente por esse debate e às vezes algumas pessoas não entendem e acham que isso é um afastamento sobre é, o norte e não na verdade isso é uma aproximação com o norte é, é a minha forma de é, te, é, tentar falar sobre como a gente também é literatura brasileira né e eu, e eu vejo isso refletido é, por exemplo, nos eventos é, que acontecem aqui né, no Sudeste, no Sul, é, os eventos de literatura, é, tem uma tendência a nos colocar para falar sobre a Amazônia, o que eu acho que é importante, essa é uma questão também. É, mas não só, né? a gente pode falar sobre várias outras questões, é, que estão na nossa escrita, no nosso, na nossa criação, que necessariamente não no, nos marcam como, ah, isso aqui só pode falar sobre literatura amazônica, né? É só esse tema e tal. Porque esse tema está diluído, né? De várias formas. Eu também estou falando de Brasil. É como se esse norte não fosse Brasil. É, é. O norte, o Nordeste, não é Brasil, né? É, é algo regional. É, e os autores que nasceram aqui em São Paulo é, eu não ouço eles falando tipo, sobre a literatura deles ser a minha literatura paulista
0: é, não <risos> entendeu? Não.
1: Então assim eu não costumo usar que eu sou literatura paraense, literatura brasileira e sou uma autora nascida no Pará né é, e, e colocar esse território como parte do Brasil né é, acho que é muito importante frisar isso, que não é um afastamento. É, na verdade, é uma aproximação e uma cobrança também que eu faço né? é, nesse sentido. E também de quando os eventos aqui têm uma, uma mesa, alguma coisa assim, que é o um tema Amazônia, é, é muito triste ainda ver mesas que são compostas por pessoas... É, não tem nenhuma pessoa que é do Norte é, Na mesa São pesquisadores Ou escritores enfim, Pessoas que é, Pensam a Amazônia Que viajam para a Amazônia Que são praticamente Novos é, Oswald de Andrade né? é, Viajando Para a Amazônia Para falar da Amazônia E tudo bem fazer esse movimento Acho que é importante não acredito que só pessoas da Amazônia possam escrever textos que se passam na Amazônia, histórias que se passam na Amazônia, mas eu acho que na hora de compor mesas, compor eventos e tudo mais, a gente pensar nisso de uma forma é, mesclada, né? Ter cuidado com essas escolhas. Então, eu acho que isso é algo que os autores enfrentam muito, de ainda serem, de certa forma, forçados a essa imigração, de ter que ir para São Paulo, para começar a ser considerado como literatura brasileira, né? Então, esse movimento de emigrar também está presente né? na, na vida do escritor, assim, né? nesse sentido de ser lido e ser tratado também como literatura brasileira. E, ao mesmo tempo, não, né? Ao mesmo tempo, não é tratado. É. Então, é, são várias dicotomias que a gente vive
0: até aquela coisa do estereótipo também, né de você falar de literatura amazônida, um autor amazônida escrever um livro a galera já vai ser remetida automaticamente a uma floresta fechada é, é, tropical talvez a grupos indígenas, alguma coisa do gênero e assim, é, eu não sei quem tá escutando agora que talvez nunca tenha visto uma foto de Belém do Pará eu posso sair da minha casa agora e andar 60 quilômetros sem ver floresta, se eu quiser. Nossa.
1: Nossa, sim, totalmente, totalmente, isso, isso é muito real, e, porque falar de uma Amazônia, não existe isso, existem várias Amazônias, né, vários modos de ser, de estar, e a gente também tem vários escritores é, diferentes, com narrativas diferentes, né, livros diferentes, a gente tem ficção científica, é, a gente tem é, livros de terror a gente tem vários gêneros né? é, várias formas então eu acho que é isso eu acho que o mercado editorial ainda tem muito isso com o norte nordeste que é, tá bom, quem te vai deixar entrar agora, assim? quem, quem é a pessoa que, entendeu como se a gente tivesse um tempo mesmo né? de, é, de duração e eu acho que cada vez mais isso tem é, ido por pelo ralo, por conta dos leitores e da internet também. Eu acho que os leitores é, realmente criaram é, e, e mostraram essa demanda, assim. Com o Flamengo eu vejo isso, é, o, como o público realmente... Eu posso não estar tá em certos espaços é, de divulgação, mas o público não está não, não nem aí para isso, entendeu? Uhum. Quer, quer falar comigo na internet, quer que eu mande o livro. Então, assim, é um outro caminho também, que também é interessante.
0: E para você é bem de boas falar com, com os fãs na internet, com os leitores.
1: É, eu gosto muito. Acho que foi uma relação que eu, é, que eu criei, assim, e eu acho que é uma coisa que para alguns autores é, é uma coisa ruim, no sentido de que. Uh, isso acaba sendo uma demanda de trabalho, eu entendo super isso, mas para mim não é porque eu acho que eu fui uma criança muito nerd, assim, muito na frente <risos> do computador. <risos> <risos> então eu acho que eu já estou acostumada com esse ambiente virtual e de ser um ambiente que eu gosto de ser uhum. uma, uma pessoa que é extrovertida e introvertida, que é, todo mundo acha que é super extrovertida sempre, mas na verdade eu fui uma criança introvertida, então eu tenho isso. A internet sempre foi um lugar legal para mim para que eu tivesse uma, um espaço, assim, né? Então eu sempre tive blog. É, eu, eu, sempre, eu sempre tive alguma coisa Newsletter Então eu tô há muito tempo na internet E é algo que eu gosto então, eu não, Mas eu não sou alguém que Pensa, por exemplo ah, Essa semana eu vou postar um, Esse post aqui Segunda-feira, na terça não sei". <risos> Também não é assim a minha produção Entendi. Minha produção na internet é ah, Eu tô afim de postar esse aqui <risos> Escrevi um texto e então, tal, legal. E aí eu vou pensar, às vezes, claro, na imagem, vídeo. Tive que aprender a editar e tudo mais. Fazer meus rios lá, bonitinho, com legenda e tudo mais. Fui estudar um pouquinho sobre, continuo fazendo isso. É, eu, eu tenho vontade sempre de fazer as coisas da melhor forma possível. E não pensando no que as pessoas vão receber. Mas se eu estou satisfeita com aquilo... Parece meio egocêntrico, mas é por aí mesmo. Se eu tô satisfeita, ah, entendeu? É melhor. Eu ficar satisfeita.
0: Imagino que seja melhor assim mesmo.
1: É, senão, né, surta. Esperar o que as pessoas vão pensar, sei lá. É. Então, eu não paro para pensar nisso. É
0: exatamente. É, ainda sobre essa coisa da, de lidar com o público, você teve a experiência assim, o seu primeiro livro foi publicado no meio da pandemia, né? Então você foi passar pela experiência de sessão de autógrafo, lidar com o público já muito tempo depois, você passou muito tempo lidando com o público pela internet mesmo, né? O próprio prêmio você recebeu numa cerimônia virtual, né? Sim. O prêmio Jabuti foi 2021, foi uma cerimônia virtual, né? Foi... Aí como é que e... foi essa, essa saga, assim, de primeiro lidar <risos> com a galera toda no digital, depois passar pro físico? Como é que fez?
1: Olha, nesse processo eu tive a ajuda da minha psicanalista, assim. Ah, porque sempre bom.
0: Foi... <risos> <risos> sempre bom.
1: Porque realmente foi um processo difícil, cara. Foi muito difícil, porque é, eu acho que eu tava acostumada com essa coisa da da solidão, assim, e a internet, para quem usa a internet há muito tempo, sabe que a gente consegue ser extrovertido na internet, mas isso não significa que no pessoalmente, a gente é igual, assim, né? <risos> São várias personas. É, então, quando eu estou gravando o um vídeo, quando eu estou falando, e eu estou olhando para a câmera e tudo mais. É, eu não estou olhando para uma pessoa real. Então, quando você passa para para esses eventos, quando eu fui para esses eventos, eu, claro, eu tinha noção é, de tudo que estava acontecendo, no sentido de, pô, ganhei um prêmio, meu primeiro livro, é, o livro sendo muito lido, é, foi o livro um dos livros mais lidos no Leia Mulheres de 2021. Então, assim, eu já conhecia muita gente, muitas leitoras, leitores pela internet, só que quando eu fui encontrar esses leitores pessoalmente... Isso foi uma carga muito grande para mim, porque foi um choque. É, foi como se eu vivesse em um dia é, o lançamento do livro, o prêmio, <risos> conhecer um monte de gente. Então, assim, foi muita coisa para lhe dar e isso gerou uma pressão enorme. É, não que as pessoas me pressionavam, mas é, surgiu uma pressão, assim, uma, uma nuvem, que era, pô, e agora? O que, que eu vou escrever, né? Meu primeiro livro eu já ganhou jabuti? Será que eu já espremi toda essa laranja? Não tem mais nada. Então eu entrei nesse parafuso, e aí eu saí desse parafuso faz um ano. De 2022 para cá, eu saí desse parafuso... E por conta também da, da psicanálise que me trouxe de volta desse parafuso. E eu acho muito legal falar sobre isso. Porque às vezes a gente ouve muitos autores falando que tá tudo bem, que não tem problema nenhum. Não, tem um monte de problema, tem muita coisa. <risos> Ser feliz, para quem nunca foi feliz, é um grande problema, entendeu? É... Você nunca publicou nada, você acha que, no fundo, você acha que nunca vai acontecer nada. E quando as coisas acontecem, você tem que lidar com aquilo. É, e parece reclamações chiques, mas é real. É. Você
0: tem alguma história, assim, muito engraçada, muito diferente ou emocionante sobre lidar com público, lidar com fãs, leitores?
1: Nossa, tem muita coisa que acontece. <risos> Tem muita coisa que acontece, assim, e é muito legal. É... Mas eu acho que uma das coisas mais inusitadas que aconteceram em relação a leitores foi ter recebido uma carta de um leitor é... que está numa penitenciária, né? É... E eu publiquei essa carta, não publicando o nome dele, tá, o nome completo dele, para preservar, né? Porque a gente sabe que na internet, <risos> enfim. Mas foi, foi assim, quando essa carta chegou, chegou na editora, né? E a editora me mandou. E eu li essa carta e nessa carta ele falava sobre, ele está em Tremembé, né? E ele me falava sobre ter lido o livro e o livro ter sido uma das coisas mais bonitas que ele já leu na vida dele. Aquilo tinha tocado ele profundamente. E aí algumas pessoas, eu acho que eu, eu tuitei isso e irritou e tal, virou uma coisa assim. E depois várias pessoas vieram procurar para fazer matéria, não sei o quê, e aí eu me esquivei disso, porque isso não me interessa, essa especulação. Enfim, já tava postado lá, já viram, né? Para que eu vou ficar falando sobre isso? Então, às vezes eu passo meio de chata em relação a isso. Uhum. Mas é porque eu não gosto de ficar mexendo nessas coisas, sabe? Utilizando essas coisas. É, mas eu acho que isso foi muito inusitado, porque tocou num ponto muito importante para mim, que é a minha vontade de que o livro que eu escrevo chegue nas pessoas em, em várias pessoas, só que eu nunca imaginei, tanto que na carta ele fala, você nunca imaginou que teu livro ia entrar nos portões da Tremembé aquilo ali me arrepiou, assim, porque as pessoas perguntam, ah, o que Mas aí, foi que ele fez, será, né? Será que foi alguma coisa relacionada a mulheres aí que o livro tem, e aí mexeu com ele eu falei, gente, eu não sei, eu não vou ficar especulando isso, não me interessa é, o Sim. que me interessa é que tocou aquela pessoa que, que tá presa ali, né? E eu acho que é isso, eu acho que a literatura tem esse poder e Coisas muito inusitadas que acontecem, assim... É, crianças entrar em contato comigo, o adolescente... Que, que as professores é, apresentaram alguns contos... Que tem alguns contos que dá para trabalhar, né? Com criança, adolescente, assim, os primeiros contos... Que são viagens de barco e tal... Então, às vezes, eu, eu me vi num lugar de... Tá, batendo um papo com uma criança de 10 anos na internet... Eu, gente, que, que legal isso Que diferente E também é, me ver conversando com pessoas idosas né? É, que leram livro Aí eu falo, gente, eu nunca imaginei Que esse livro ia chegar em várias idades Ou de estar num evento na, Por exemplo, na Feira panamazônica é, E uma, uma senhora Chegar lá e falar Que ela é de um interior Do Pará E agora eu não me recordo o nome da cidade dela mas ela falar que ela viajou para me conhecer. E aquilo ali mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, meu Deus, essa pessoa viajou. Sabe o que é isso? Uma pessoa que não. Que assim, é uma viagem. É, para aquela pessoa, é algo, não é algo corriqueiro, né? Em relação a pagar a passagem e tudo mais. E aquilo foi um grande esforço para aquela pessoa estar tá, ali e como eu vou retribuir isso, então é, é algo que eu me preocupo muito, não que eu vou entregar no sentido de as pessoas gostarem, mas como eu vou retribuir o carinho delas, é algo que eu me preocupo.
0: É, você falou já de próximo livro, próximos projetos, você pode dar uma palhinha aí, o que está que vindo por aí, <risos> como é que está?
1: <risos> É, então, não, não tem como entregar muito, mas o que, eu uhum. posso, o que eu posso dizer sobre o novo livro é que ele vai se passar novamente no Norte, mas dessa vez ele vai se passar no Amazonas, em Manaus. É, e, e, e é isso, assim, não posso falar... Não, tudo bem. <risos> já já satisfaz essa coisa. curiosidade. Mas eu, mas eu espero que ele esteja... Aí, para as pessoas lerem no ano que vem, né? No início do Sim. ano que vem. É, vou lutar para isso.
0: <risos> Tem aquela coisa, né? O autor leva cinco anos para escrever um livro, aí publica 30 dias depois a galera já está pedindo o próximo, né?
1: Exato, exatamente, <risos> né? É, o Flor de Gume eu levei uns três, quase quatro anos para escrever. E é, esse novo também, né? São três anos já escrevendo. Então é isso. Eu já meio que entendi que meu tempo é esse para livro. É, quem sabe no futuro eu consiga escrever um livro por ano? Acho muito difícil. <risos> Mas eu sou uma pessoa que produz muitas coisas, né? Para nesse espaço de um livro para outro, eu produzi é, duas plaquetes, né? Duas Publiquei uhum. contos pra caramba, um monte de revista então é meio isso, agora projetos longos como um livro, eu realmente preciso de mais tempo porque eu sou um, assim, eu, eu sou muito exigente né, então eu preciso de mais tempo uma zine, que parece uma coisa simples, é, eu levo uns seis meses, né, para fazer uma zine, então é, tipo assim, tem seis páginas eu levo uns seis meses para fazer o negócio então Monique, como
0: eu falei, foi um prazer te receber aqui ah, eu queria deixar o um espaço para você divulgar seu trabalho, redes. No post desse episódio eu vou deixar todos os links para ser mais fácil de localizar e vou marcar você na, nas nossas redes sociais também.
1: Tá bom, Vitor, muito obrigada, eu tô muito feliz. Eu acho que foi um papo muito bom, é, foi muito bom conversar sobre tudo assim. Me senti muito à vontade. Parabéns ah, pelo podcast. <risos> É, eu, eu amo ouvir podcasts também de literatura, de arte Acho que é, é muito importante a gente ouvir as outras pessoas Isso também nos inspira uhum. é, Agora, quem quiser me encontrar nas redes em Todas as redes, Facebook, Instagram, Twitter É só procurar por Monique Malcher É bem facinho de achar E é isso, eu... É, por lá pela rede social principalmente Instagram e Twitter que eu sou mais ativa é, tá sempre eu tô sempre postando o que eu tô fazendo se eu tô dando aula se eu tô vendendo livro <risos> enfim e por lá a gente né? pode é isso por lá a gente pode conversar é isso, muito obrigada
0: quem está escutando, não leu ainda Flor de Gume, vai lá no nosso post, pega o nosso link patrocinado para comprar Flor de Gume na Amazon. Vou direcionar aqui, nossos links de patrocinação são todos da Amazon, desculpa, tá? Mas é isso. <risos> Tudo bem. Comprem o livro, vale muito a pena, vai ter resenha dele em breve no site. E acho que é isso, né? É isso, espero que vocês tenham gostado e até daqui a 15 dias. Até mais, até a próxima.